0: Isten iránti figyelmes szívvel hallgassuk az Isten igéjét János evangéliumából, annak is az első részéből. János evangéliumából az első rész 35-től 50-ig verseit fogom olvasni. Nem tudom a gyülekezet szokását, de ez egy hosszabb idő, ige szakasz, úgyhogy szerintem ülve hallgassuk ezt, a, ezt az igét. Tehát János 1, 35-től 50-ig. Másnap ismét ott állt János, két tanítványával együtt. És amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi! Ami azt jelenti, mestersz. Ő így szólt Jöjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták Hollakik és nála maradtak azon a napon, mint egy délután négy óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő néhány találkozott testvérével Simonnal ezt mondta neki, Megtaláltuk a messiást ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, jóna fia, téged kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöpp pedig Bécsrajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánállal, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó názáretből? Kérdezte tőle Nátána el. Fülöp így válaszolta, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátána el közeledik feléje, azt mondta róla, én egy igazi izraelita, akiben nincsen áldogság. Nátána el megkérdezte tőle, Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki. Mielőtt Fülöp ide hívott téged. Láttam, hogy a fügefe alatt voltál. Nátána el így szólt hozzá. Mester, te vagy az Isten fia. Te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki. Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefe alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Az ige előtt hajtsuk a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, kérlek küld szent lelked, hogy az Isten igéjének ne csak hallói, hanem cselekvői legyünk. Hogy az Isten igéjének hallásából megváltozott gondolatok, megváltozott szavak, megváltozott cselekedetek, megváltozott kapcsolatok, megváltozott életek szülessenek. Nem csak úgy általában, Uram, formálj engem személyesen, bennünket közösségként személyesen az ig által. Fiat Krisztus nevében a szentélek erej által kérjük Ámen. Ős régi történet János Evangéliumának első fejezetéből. Itt hívja el Jézus Krisztus az első követőit. Ugye ott áll, bemerítő vagy keresztelő János a Jordán partján, és hirdeti, a bűnbánatot. Térjetek meg, mert nem sokára érkezik a király. Térjetek meg, mert jön a király. Jön az, akire évszázadok óta várt a népünk, a messiás. Jön az, aki majd helyreállít mindent. Jön az, akihez meg lehet térni. És ahogy ez a szőrmók, szőrruhás, sáskát evő, vadmézet evő ember, ez a, ez a, ez a szenvedies proféta ott áll a Jordánnál, neki is vannak követői, van egy kis követői köre, akik isszák és figyelik minden szavát, akik értik, hogy ő neki nem a saját személye a legfontosabb, hanem az eljövendő messiásé. És ha láthatok már Jézus filmet, ugye emlékeztek, hogy amikor megjelenik Jézus, ott a Jordán partján, az mindig egy ilyen drámai kép. Lassan lépdel, másik videóban messziről föltűnik, minden szem rászegeződik, és János azt mondja, íme az Isten báránya. Nyilván ez a kifejezés nekünk, ez egy bevett kifejezés, az Isten báránya a kultúránk része, akkor valami teljesen mást jelentett. Az első századi zsidó ember számára az Isten báránya kifejezés az a páska bárányra utalt. Az egy valódi, igazi bárány volt, ők nem emberre gondoltak. Az Isten báránya azt jelentette azt a szép szokást, hogy ők évente egyszer, Tavasszal valóban levágták azt a kis bárányt, valóban elvégezték a páska szertartásait, és valóban arra emlékeztek, hogy Isten kihozta őket az egyiptomi fogságból jó másfél évezreddel Jézus születése előtt. És akkor János, a lángdelkű proféta rámutat egy emberre, hogy íme az Isten báránya. Máshol még azt is olvassuk, aki elviszi a világ, elviseli a világ bűneit. Nem vagyok benne biztos, hogy mindenki értette a közönségben, miről beszél. A tanítványai értették. Ők már hosszú idő óta ott voltak János mellett, és értették azt, hogy el fog jönni az a messiás, aki magára vállalja a világ bűneit. Jézus Krisztus az. És a tanítványok közül kettő meghallja János üzenetét, meglátja Jézust, és ők követik. Szívükből ezért hangzik a kérdés, hogy hát hol laksz, mester, bárhol is laksz, mi legyünk veled, jöjjetek és meglátjátok. Mi történik ezzel a két tanítványjal? Az egyikük András, a másikuk egyébként János, az evangélium szerzője, aki soha nem utal saját magára, csak mindig ilyen körülíró módon, de nem nevezi meg magát. András és János, mi történik velük? Miután annyit hallottak Jézusról, miután olyan sokszor hallották János szavait, most megismerték Jézust. És miután megismerték Jézust, elkezdték követni Jézust. És akkor ott van András. Egyszerű halász. Mi a harmadik gondolata? Megismertem az Úr Jézust. Követhetem az Úr Jézust. Mi a harmadik gondolata? Hát van nekem egy tesóm. Péternek hívják. Ugye emlékeztek a bibliai Péterre? Én emlékszem rá, mert pont olyan vagyok, mint ő. Előbb beszélt, mint gondolkodott. Ő volt az, aki mindig, majd én, majd én kilépek a hajóból, majd én vizen járok. Hups! <gül> ott van, van nekem egy testvérem, hát hogy tarthatnám meg magamnak ezt az örömhírt, hogy megismertem Jézust. András, megismerte Jézust. És elkezdte követni Jézust, és a következő gondolata, van nekem egy testvérem. Hát én hirdetem neki Jézust, én hirdetem neki Jézust. Mi történt Simonnal? A szó azt jelenti nátszál. Erre is hajlik, arra is hajlik. Oda vitte Jézushoz, itt az evangélium szerzője csak vázlatosan közdi a beszélgetést, nem tudom miről beszélgettek. De biztos vagyok benne, hogy elmondta Andrásnek, hogy akiről János beszélt, avval én találkoztam. Az Isten fia, a messiás itt van közöttünk. Oda vitte Jézushoz, és Péter, mert Péter lett belőle, Kőszikl belőle, Péter megismerte Jézust. És tudjuk, hogy nem csak megismerte Jézust, hanem innentől fogva, egész életén át követte Jézust. Ugye? A hagyomány szerint mártír halált halt Rómában. Hogy ez így volt -e, vagy nem, nem tudjuk, de egész életében követte. Követte Jézust, és nem csak követte Jézust, de hirdette Jézust. Ő volt az, aki pünkös napján fölállt és prédikált ezeknek. Ő volt az, aki két levelet is írt az új szövetségben. Ő volt a tanítványok vezetője. Péter, aki megismerte, aztán követte és hirdette Jézust, mert András oda vitte őt. Hát ez önmagában egy nagyon izgalmas nap. Ez az első nap. De aztán a 43. verstől jön a második nap. Miután Jézus találkozott bemerítő, vagy keresztelő Jánossal, Galileába akart indulni. És itt olvassuk a 43. versben, hogy találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem! Fülöp pedig Bécsajdából származott, András és Péter városából. Megint nagyon vázlatosan ír János. Nem írja le pontosan, mi történt, hogyan történt. Azért rakjuk össze ezt a képet. Ugye, tízömmel gondolom Kaposváron laktok, ami egy nagy város, több tízezren laknak, senki nem ismer senkit. Hát egy olyas valaki áll előttetek, aki egy olyan pici bakonyi faluból származik, ahol ezren laknak. És ha bár én nem lakom ott 40 éve, köszönhetően a Facebooknak a mai napig számon tartjuk egymást. Mutko fölraktam egy kérdést, egy, egy fényképet a feleségemmel egyik gyerekkori osztálytársam, na hát, Laci, pont úgy nézel ki, mint édesapád. Ha visszamegyünk a faluba, és meglátogatom szüleim sírját, és találkozom valakivel, az nem csak annyi, hogy Szerbusz, hogy vagy, hanem egy félórás beszélgetés. Számon tartjuk egymást. Péter és András egy ilyen kisebb fajta településről származott. És szembe jön Fülöp. És akkor Fülöp elkezd gondolkozni. Na álljon csak meg a hegyi menet. Hát nem a János tanítványai voltak ezek ketten. Most meg ezt a másikat követik? Hát akkor hogy van ez? Jézus találkozik Fülöppel, és nem véletlenül van ott az a rövid kis vers a 44 hogy Fülöp Bécsajdából származott, Péter és András városából, hanem azért van ott, hogy az olvasó, te meg én, elgondolkozzunk azon, hogy is volt ez. Hát úgy volt, hogy Péter és András, akik megismerték, és követték Jézust. Tudjátok, mi volt a harmadik dolog, amit csináltak? Valószínűleg hirdették Jézust Fülöpnek. Fülöp, te nem fogod elhinni, mi történt velünk. Mi Jánost követtük, de egyszer csak megjelent Jézus, ő a messiás, hát képzeld el! És akkor Jézus találkozik Fülöppel, és így, így szól hozzá, köves engem. Nem akarom önmagamat ismételni, de nem tehetek mást. Mi történik? Fülöp megismerte Jézust, követte Jézust, ő lett az egyik apostol, és már megint ugyanadó adunk ki, Fülöp hirdette Jézust. Mert a 45. versben már ezt olvasjuk, Fülöp találkozott Nátáná ellel. Ahogy Andrásnak eszébe jutott a testvére Péter, Fülöpnek eszébe jutott az ismerőse vagy barátja, Nátáná -el. És így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes a könyvében írt. Na most, hogyha ezek az emberek egyszerű kétkezi munkások voltak, ez a Nátáná -el, vagy más szóval Bertalan néven is ismerjük az evangéliumokban. Ő valószínűleg egy írástudó, az Ószövetséget, a Zsidó Bibliát jól ismerő személy volt, aki imádkozott, aki kutatta az írásokat, aki lehetséges, hogy farizeus volt, aki várta a messiást, aki azt gondolta, hogy mikor jön el, ki lesz az, mire számítsunk. Nem véletlen, hogy a mondat így kezdődik. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak. Azért mondja mindezt Fülöp, mert tudja, hogy kihez beszél. Ahhoz a valakihez, aki pontosan tudta, hogy mit írt Mózes, meg pontosan tudta, hogy mit írtak a proféták. Látszik ez a válaszából is. Hiszen... Nátánál válaszol, na álljon meg a hegyi menet. Származhat-e bármi jó Názáretből? Amikor mikiás próvét a világosan megmondta, hogy a messiásnak Betlehemből kell eljönni. Betlehem az ott van Jeruzsálem mellett, Názáret meg Galíriában van, vagy 80 kilométerre, vagy 100-ra onnan. Több napi járóföld. Názáretből semmi jó nem származhat. A messiásnak nem onnan kell eljönni. Olyan emberrel beszél Fülöp, aki ismerte a Bibliát. De gyere, nézd meg! Hogy pontosan mi volt Nátánál szívében, azt nem tudjuk. Kíváncsiság? Kétség, meggyőzés, nem tudjuk. De elmegy vele. És amikor Jézus látta, hogy ez a Nátánál még csak közeledik, akkor azt mondta, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátán el mindezt meghallva ledöbben. Tehát honnan ismersz engem? Honnan tudod, hogy a szívemből keresem, várom, kutatom azt, hogy mikor meg, hogy jön el a messiás? És itt jön egy olyan mondat a Szentírásból, ami elsőre nagyon furcsának hangzik, nagyon érthetetlennek hangzik, de egy, egy pici, úgy mondjam, kulturális kontextussal az akkori szokások kutatásával rögtön érthetővé válik. Jézus azt mondja, mielőtt Fülöp ide hívott volna téged, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Hát gondolom Kaposváron is vannak fügefák, nekünk van kettő, tele van darázsral egyébként, úgyhogy versenyzünk a darazsakkal, ki tudja megenni a fügéket. De itt nem arról van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy "Hú, láttam, hogy ott ültél a fügefa alatt, aztán ettöd a fügét. Biztos komoly hívő ember vagy. Nem erről van szó. Abban az első századi kontextusban ez a mondat, hogy láttalak a fügefa alatt, ez egy idióma volt, egy szólásmondás volt, ami arra utalt, hogy valaki szabadtéren, egy árnyékos helyen imádkozik, vagy kutatja az írásokat. Képzeljétek, az első században, akik... Vallásosak voltak, írástudók, farizeusok, szeretetten ültek le ilyen nyilvános helyen, hogy imádkozzanak, hogy a tórát kutassák. Fügefa alatt ülni az akkor azt jelentett, hogy láttam, amint imádkoztál, láttam azt, hogy azt tetted, amit a vallásos, írástudó zsidók szoktak tenni. Igen ám. De Jézus ott se volt, és ez ütt szöget ennek a Nátánálnak a fejébe. Hát hogy láthattál te engem, amikor ott se voltál? Honnan tudhattad azt, hogy mi van a szívemben? Honnan tudod azt, hogy én évek, vagy lehet, hogy évtizedek óta azon gondolkozom, azon imádkozom, azért kutatom az írásokat, hogy megtudjam, ki a messiás, meg mi a messiás, meg mikor jön el? Onnan ismersz te engem, az nem lehet, hogy te csak ember vagy. Több vagy te, mint ember. Mester, te vagy a messiás, az Isten fia, te vagy Izrael királya. És akkor megint megtörténik az, ami ebben a rövid történetben már megtörtént háromszor, hogy valaki Megismeri Jézust. És követi Jézust. És aztán ez a Nátánál, vagy más szóval Bertalan, ezt egy kicsit úgy kell elképzelni, mint a mai keresztnevet, meg vezetéknevet, hogy a Nátánál az a keresztnév, a Bertalan, meg olyan, mint a vezetéknév. Ez a Nátánál egyik lesz a tizenkettőnek. Aki egész évetében Megismeri Jézust, és követi őt, és hirdeti. És mielőtt még megválaszolnám azt a kérdést, hogy miről is szól az életszava, persze lehet, hogy már sejtitek, hadd mondjam el a saját történetemet. De pontosan az történt velem, vagy valami hasonló, ami ezekkel a férfiakkal. Mert ott ültem 1988-ban, az sem a volt már, a kollégiumi szobámban. Első éves egyetemista volt, amiután leszereltem a hadseregből, akkor még az kötelező volt. És, és ott voltam tele kérdésekkel és, és ürességgel, és, és nem tudtam, miről szól az élet, nem is láttam az értelmét. És egy este valaki megkeresett, de ott se voltam, és hagyott ilyen kis bibliai irodalmat, ilyen kis traktátusokat az ágyamon. A szobatársaim mondták, hogy ott járt. És aztán engem ez nagyon érdekelt. És aztán őt pont Andrásnak hívták, elkezdtünk Andrással beszélgetni. És András szavain keresztül megismertem Jézust. Megértettem kicsoda ő. És azok a kis kirakó játékdarabok, amik úgy kavarogtak az életemben, elkezdtek a helyére kerülni. Őszintén mondom nektek, nem tudom, mikor történt. Nem tudom, mikor történt az, hogy megértettem, hogy Jézus, az Isten fia, meghalt a bűneimért és föltámadt a sírból. Nem tudom, mikor fogadtam el. Azt tudom, hogy 88. novemberének az elején, 20 évesen még nem voltam Isten gyermeke, 88. novemberének a végére már hittem. Megismertem Jézust. És a magam béna módján, sok-sok bukdácsolással, ahogyan mindannyian, elkezdtem követni. És azt az ajándékot kaptam a jó től hogy vassa 30 éve, mondhatni, főállásban hirdethetem őt az életszavánál. És azt a meg nem érdemelt ajándékot kaptam, és kapjuk a kollégáimmal, hogy láthatjuk, hogy, hogy ezrek és tízezrek magyar fiatalok, Megismerik, és aztán követik, és aztán hirdetik Jézus Krisztust. Ma már lelkészek és gyülekezetvezetők az ország minden részén, akik nálunk kezdték ezt az utat. Fiatalok, akik ott vannak a főiskolákon, egyetemeken, Magyarországon és külföldön, megismerték, követték, és hirdetik Krisztust. És szerintem most már mindenki tudja, miről szól az élet szava. Ismerd meg, kövesd és hirdesd Krisztust. Olyan ez, mint egy gyönyörű aranylánc. És ebben a gyönyörű aranyláncban mi csak apró kis szemek vagyunk. Valaki nekünk is továbbadta a jó hírt. Valaki nekünk is elmondhatja, hogy követhetjük a mestert. És mi is továbbadhatjuk mindezt és tovább is kell adnunk, hogy ne szakadjon meg az aranylánc. Hogy az utánunk jövők is megismerjék, és kövessék, és hirdessék Krisztust. És pontosan erről szól az élet szava. Egy tanítvány nevelő mozgalom vagyunk. Olyan fiatal tanítványokat szeretnénk képezni, akik sokszorozódnak, akik tovább adják a hitüket. És lehet, hogy százból csak egy fog figyelni. De az az egy, az pontosan ránk vár. Nem mondtam nektek, de amikor én keresztény lettem, ez az András nevű férfi, ez végig kopogtatott, vagy száz kollégiumi szobát. És a századikba körülbelül ott csúcsültem én, a Sőhez kollégium hetedike emeletén, És én nem tudtam, de pontosan rávártam meg az ő szavaira. Igen, vannak Vannak táboraink. És azt szeretnénk, hogy a táborokba, akik eljönnek fiatalok, megismerjék, és kövessék és hirdessék Krisztust. És azt szeretnénk, hogyha az önkénteseink azok odaszánt tanítványnevelők lennének. És, és hogy mondtam, nektek vannak, van bibliaiskolánk, de ugyanez a célunk, hogy ifjú tanítványokat képezzünk, akik visszajönnek a gyülekezetekbe, akik beépülnek, akik a környezetükben elérik a többi fiatalt. Megismerni, követni és hirdetni Krisztust. Ez az életszava küldetése, de nem csak az életszavai. Azt gondolom minden keresztény emberi. Ebben szeretnénk együttműködni, veletek is. Meg Magyarország evangéliumi gyülekezeteivel, Kaposvártól, Debrecenig, mindenhol. Hogy ebben az országban változást tegyem. És ha néztétek a népszámlálási adatokat, akkor a feladat hatalmas. Van mit tenni. Olyan sokan még csak nem is hallottak Krisztusról. Tegyünk ezért. Ahogyan András, meg János, meg Péter, meg Fülöp, meg Nátánál, még olyan sokan megismerték, követték és hirdették Krisztust, ahogyan valaki megismerte, követte, és nekünk hirdette Krisztust, ugyanez vár ránk is. Ámen. Hadd fejezzem be egy imádsággal a, az igei részt. Mennyei atyánk! Köszönjük ezt a gyönyörűséges történetet. Nem kitaláció, ez az igazság. Így kezdődött az egyház története. Átlagos emberek megismerték, követték, és aztán a barátaiknak, ismerőseiknek hirdették Krisztus családtagjaiknak. Így folytatódik az egyház és a gyülekezet története. Megismertük, követjük és hirdetjük Krisztust. Ezt szeretnénk továbbadni. Ezért van az életszava misszió, ezért van a békevár gyülekezet, hogy épüljön a Krisztus teste. Ezért feszül az aranylánc. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennek részesei lehetünk. Nem nekünk, nem neked van ránk szükségünk, hanem nekünk van rá szükségünk, hogy ezt megtehessük. Kérlek, adj elhatározást, kitartást, meggyőződést, hogy ebben részt akarjunk venni, hogy mi, akik ismerjük Krisztust, mi követjük őt és hirdetjük a barátainknak, családtagjainknak, szomszédainknak, ismerőseinknek. Köszönjük, hogy Szentelked által ez nem csak a vágyad, de az erőt is megadod. Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.